0: Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen. Ich habe euch ja versprochen, mit und über diesel Podcast-Format euch wichtige Impulse mitzugeben. Und ich bin mir sicher, dass auch wichtige Impulse von Experten kommen. Deswegen lade ich ja immer wieder Experten ein. So auch heute habe ich einen Gast dabei, der ein unfassbar wichtiges Thema mit mir bespricht, nämlich, wie bekomme ich als Unternehmer Informationen an meine Mitarbeiter und wie bekomme ich meine Mitarbeiter dazu, dass sie tatsächlich mit mir zusammen auch an einem Strang ziehen. Der Experte, den ich gleich begrüße, der war früher für Großbanken weltweit tätig und hat dann eine kleine, also Große Sinnfrage eigentlich gestellt, warum arbeite ich mit meiner Lebens- und Arbeitszeit eigentlich von großen Konzern und bin ja nur ein kleines Rädchen, anstatt dass ich durch mein Wirken und meine Tätigkeit vielen, vielen Menschen Gutes beziehungsweise sogar Großartiges zukommen lassen kann, wenn ich mich für kleine und mittelständische Unternehmen begeistere und den Menschen, die dort arbeiten, helfen kann. Die Rede ist von Dominik Heckner von der Unternehmensberatung Heckner. Ich sag, hallo und herzlich willkommen, lieber Dominik.
1: Ja, hallo Achim. Vielen Dank für das Intro und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich kann das absolut bestätigen, was du hier gesagt hast. Mein Hintergrund ist tatsächlich, ich hatte ja früher als junger Erwachsener das große Glück, auch die große weite Welt bereisen zu dürfen und war als Berater tätig, vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche für sehr, sehr sehr große Unternehmen mit 100.000, 200.000 Mitarbeitern. War eine tolle Erfahrung. Man hat viel gelernt und viele Impulse mitnehmen können. Doch wie du ja schon richtig sagtest, die Sinnfrage kam dann zu einem Zeitpunkt auf, wo ich mir persönlich die Frage gestellt habe, wie möchte ich meine Zeit investieren und was bewirke ich hier mit dem, was ich mache? Und äh, ohne einen konkreten Plan gehabt zu haben, zu diesem <lacht> Zeitpunkt, habe ich mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt ein Sabbatical. Ja? Das ist okay. ja jetzt auch so ein neumodischer Begriff. Ich habe mich nach ja, ungefähr 15 Jahren der harten Arbeit dazu entschieden, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Und bin dann wieder zurückgekehrt von London nach Kastel, Oberbayern und habe mir die Firma meines Vaters zum ersten Mal so richtig angeschaut. Mhm. Und habe dann bemerkt, hey, das ist ja ganz anders, aber es ist spannend. Weil ich gemerkt habe, dass mein Vater mit seinem Team Menschen begleitet, auf ihrem Weg für mhm. sich ein schöneres Leben aufzubauen, durch das, dass sie mehr Freizeit haben und ihnen auch hilft, mehr Geld zu verdienen. Und die Unternehmer im Elektrohandwerk, der Unterschied könnte größer gar nicht sein, vom Wolkenkratzer <lacht> zu einem Unternehmer, der 10 oder 15 Mitarbeiter hat. Und tatsächlich ist genau das das Schöne weil man hier wirklich mit echten Menschen zusammenarbeitet und auch merkt, was bewirke ich denn hier? Ja, das, ist ein bisschen den die das
0: sind so ein bisschen die Opportunitätskosten seiner eigenen Zeit, gell? Wenn du nachher denkst, hey, was habe ich eigentlich mit, meinem, mit meiner Zeit angefangen und nachher sagst, okay, viel vielen kleinen Schrauben irgendwo großen Firmen kleinen Schrauben geholfen oder mit großen Schrauben bei kleinen Firmen, da erreichst du halt <lacht> bei die kleinen Firmen schneller wäre. Ähm, wir haben aber das, wir haben ja ein spezielles Thema rausgepickt für heute, nämlich das Thema Mitarbeiter Workshop. Das war, als das dir sehr am Herzen liegt, als wir darüber gesprochen haben, lass uns doch einen Podcast zusammen machen, hast du gesagt, hey, das Thema Mitarbeiter-Workshops, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Was ist für dich so das zentrale Element von dem Mitarbeiter-Workshop?
1: Ja, also vielleicht starten wir sogar einen Schritt früher. Wie ist es denn, wenn ich Unternehmer bin im Elektrohandwerk oder in anderen Gewerken? Viele der Unternehmer sagen mir immer wieder, hey, ich bin Mädchen für alles. Ohne mich mhm. läuft es nicht. Ich bin immer nur am löschen. Ich wiederhole mich ständig. Ja, hey, komm, bitte schreibt eure Zeiten auf. Macht's doch das Aufmaß äh, zur rechten Zeit. Äh, bitte keine leeren Pfandflaschen im Auto und um Gottes Willen im Lager, wenn die Schachteln leer sind, äh, sagt doch im Büro Bescheid, dass ihr nachbestellt. Und all das sind so Symptome, wo ich in meinen täglichen Gesprächen mittlerweile mit Sicherheit schon tausendmal gehört habe. <lacht> Man stellt sich die Frage, wa warum ist ist es so? Ja? Sind die äh, Mitarbeiter im Elektorhandwerk äh, nicht motiviert oder ist der Chef nicht motiviert oder macht der Chef irgendetwas falsch? Und was die Praxis und die Erfahrung zeigt, ist, dass es einen anderen Ansatz gibt. Wenn man es also kennt, dass man sich immer wieder wiederholen darf, wenn man es kennt, dass man wieder Prediger in der Kanzel steht und immer wieder ermahnen muss. Gebetsmühlenartig, und, und das, das runter. Gebetsmühlenartig, ja. <lacht> Um, irgendwann mal wird einem das leid. Uh, irgendwann mhm. mal wird man müde. Mhm. Und dann, dann muss man wirklich auch einen Schritt zurückgehen und sich die Frage stellen, warum ist das denn so? Mhm. Und was wir in der Unternehmensberatung Heckner ganz klar festgestellt haben über die vielen vielen Jahre, mein Vater, hat ja die Firma für über 40 Jahren gegründet, ja. ist, dass ein ein ganz grundlegendes betriebswirtschaftliches Verständnis bei den Mitarbeitern nicht gegeben ist. Und wir reden nicht darüber, dass die Mitarbeiter jetzt auf einmal den Jahresabschluss lesen sollen.
0: Nein,
1: vom Mitarbeiter sondern, zum Unternehmer. Nee, darum ja, geht's. Ja, darum geht's tatsächlich nicht, sondern wirklich die Basics und. Die absolute Grundlage im betriebswirtschaftlichen Verständnis ist zu verstehen, was erwirtschaftet denn der Betrieb durch meine Arbeitsleistung. Mhm. Und man kann sicherlich äh, dem Monteur verzeihen, wenn er seinen Lohnzettel anschaut und sagt, okay, ich kriege hier 19 Euro, aber Moment, meine Zeit draußen wird ja verrechnet mit 65 Euro. Mhm. Hey, ich bin ja auch nicht der einzige Monteur, der Chef hat zehn Monteure. Man sagt, boah, der Chef ist Millionär. Mhm. Wow! Dann wäre ich jetzt auch Unternehmer, weil dann kann ich mich auf eine Insel zurückziehen ähm, und äh, Cocktails schlürfen, äh, weil äh, als Unternehmer geht es uns ja total gut. Und wenn das wirklich ein Glaubenssatz ist, und wir wissen, dass es ein Glaubenssatz ist, denn wir hören es in den Umfragen immer wieder, dass die Monteure glauben, dass ungefähr 30 Euro pro Stunde Gewinn gemacht wird. Ja, Wenn das wirklich so wäre, dann ist es ja letztendlich egal, ob wir... In der Früh erst um zehn nach sieben losfahren, anstatt um zehn vor sieben, wie es vereinbart war, auf dem Weg zum Kunden, vielleicht noch beim Bäcker vorbeifahren, weil es da frischen äh, Kaffee und frische Brezen gibt. Und beim mal Kunden eine Viertelstunde im Van
0: sitzen, bevor es reingeht. Ja, genau,
1: ja. mal über die Champions League noch reden, ja, äh, nicht ins Leistungsverzeichnis schauen, den Durchbruch gar nicht als Zusatzleistung erkennen und mhm. so weiter und so weiter. Das ist ja egal, weil mhm. der Chef ja sowieso Millionär ist. Das ist doch nicht weiter schlimm. Mhm. Und wie ich meine, dieser Glaubenssatz, und nochmal, wir wissen, dass er tausendfach, äh, zehntausendfach im deutschen Handwerk besteht.
0: Ja, ja das, das kann ich auch bestätigen. Das ist nicht nur im Elektro, das ist überall. Also das es ja. das viele gibt, die so sind. Aber man kann es ja auch eigentlich verübeln, ja. Also das ist ja
1: Richtig. Und ähm, manche Chefs natürlich nicht derjenige, der jetzt zuhört, aber andere Chefs verstehen es teilweise <lacht> selber so gar nicht. Okay. So, und, und, und wenn wir jetzt diese Thematik haben, nochmal, ich bin Mädchen für alles, ich bin Feuerwehrmann, ohne mich läuft nichts, die Mannschaft muss immer wieder ermahnt werden. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass diese grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge nicht verstanden werden. Was ist jetzt die Antwort darauf? Mhm. Und du hast es erahnt, Achim, die Antwort <lacht> darauf ist eben ein mitarbeiter Workshop. Und der allererste aller Schritt in diesem Mitarbeiter Workshop ist den Mitarbeitern auch wirklich klar zu machen. Es ist natürlich so, dass du an 365 Tagen im Jahr bezahlt wirst, aber wir können dich draußen nur an etwa 200x Tagen verrechnen, weil wir haben Wochenenden, wir haben Krankheit, wir haben Urlaub und so weiter und so fort. Das ist schon mal der erste Punkt. Dann gibt es ja in unserem äh, deutschen Steuersystem natürlich auch Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. Es gibt die Kosten der BG. Es gibt die Menschen im Büro, die auch ein paar Euros verdienen wollen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und wenn wir das zu Ende spinnen, kommen wir am Ende dann auf einen Punkt, wo es so ist, dass man schon mindestens, ich spreche jetzt hier speziell vom Elektrohandwerk, ja. mindestens schon mal um die 60 oder 62 Euro verlangen müssen, dass wir nur kostendeckend sind. Und dann hat noch niemand Gewinn gemacht.
0: Mhm. Und das ist auch da, gar nicht so sehr, weil das wäre eine Frage, die ich jetzt an dich habe, ist es auch regional und groß unterschiedlich oder ist es. Ist es weil oder ist es in München in, in, in München anders wie sagen wir mal in Erfurt
1: es ist regional sicherlich unterschiedlich, mhm. weil du ähm, auch andere Lohngefüge hast. Es gibt äh, Ballungsgebiete in Deutschland wie München, äh, Berlin, äh, Hamburg, wo ähm, sicher der äh, Druck äh, auch höher ist und äh, mehr Nachfrage nach mhm. Arbeitnehmern besteht, wo wir höhere Löhne zahlen müssen, dass wir ja, sie überhaupt ja, in den ja, Betrieb ja. bekommen. Ähm, und äh, klar, es gibt äh, eher ländliche Regionen ähm, oder äh, auch in, in Ostdeutschland, wo das Lohngefüge sicherlich ein anderes ist, wo auch das Preisgefüge ein an anderes ist klar. Mhm. Wenn wir aber dieses Konzept nehmen, dann ist es überall gleich. Okay, konzeptionell Zahlen, ist es gleich.
0: Ja, ja, okay, verstanden. Ja.
1: Konzeptionell ist es gleich. Die mhm. Zahlen äh, unterscheiden sich natürlich. Und wenn ich mhm. in dem Ballungsgebiet bin, dann ist der Unterschied natürlich noch größer. Und mhm. dann ist es noch, noch relevanter. Aber relevant in Summe ist es überall.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Du, du gehst dann hin und setzt die Mitarbeiter alle in einen Raum und gibst ihnen eine BWL Vorlesung erste erste Vorlesung oder wie?
1: Ja, genau. Dann kommt der Dominik Heckner fährt mit dem Auto rüber und liest aus einem Buch vor. Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir haben hier ein Hybridkonzept, denn was was ich als sehr sehr wichtig empfinde und, und du, du kennst ja den Spruch Achim auch, ähm, jemand entweder einen Fisch verkaufen oder ihm zeigen, wie man angeln geht. Mhm. Und ich mhm. persönlich bin absolut der Fan davon, dass man Fähigkeiten transferiert, so dass jemand sich in Zukunft auch selbst helfen kann und deswegen Hybridkonzept, weil wir den Unternehmern Werkzeuge an die Hand geben, wie sie diesen Workshop sogar selber durchführen können.
0: Okay, das ist natürlich schlau, yeah. yeah. Ja. Ja, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, weil der, der, der jetzt erzählst du diesen, diesen aber äh, zwei, zwei Punkte, die ich jetzt dazu habe. Der eine Punkt, was ich mir vorstellen kann und dann frage ich gleich den zweiten. Also der erste Punkt ist, wenn du das so machst und den Chefs dieses ähm, Werkzeug an die Hand gibst, was... Glaubst du, müssen die das dann auch wieder gebetsmühlenartig machen, diesen Workshop? Also jedes Jahr immer wieder oder gibt es dann auch von euch Möglichkeiten oder Tools, wie man sagt, okay, du kriegst es äh, einmal oder mit ein bisschen Auffrischen erklärt?
1: Ja, lass uns das auf zwei Säulen beantworten. Die Säule mhm. Nummer eins ist, wenn wir bei dem Thema Gebetsmühlen sind, mhm. Säule Nummer eins ist, dass der Workshop eben nicht darauf abzielt, dass wir jemand sagen, so ist es, Du hörst jetzt auf, äh, im, im äh, Lager äh, die kaputte Maschine immer wieder hinzustellen. Mhm. Äh, du äh, fährst bitte in der Früh früher los und, und Hansi, wir haben jetzt das schon tausendmal gesprochen. Also weiß sie
0: nicht in den in Häuserkampf gehst.
1: Ja, ja, und das ist das, wir wissen ja schon, was nicht funktioniert. Mhm. Mhm. Und das ist, was die meisten Unternehmer im Handwerk, die zu diesem Thema sich noch nicht intensiv auseinandergesetzt und damit beschäftigt haben, machen. Okay was letztendlich aber immer wieder das gleiche Resultat bewirkt. Und deswegen mhm. sage ich, lass, lass uns das Ganze umdrehen. Mhm. Und, und und was Achim, wenn ich es jetzt mal so ähm, äh, darstellen darf, denkst du, ist denn das Gegenteil davon zu predigen?
0: Ähm, ich, ich, ich glaube, also wenn du mich so fragst, glaube ich dich. <lacht> was ist
1: das Gegenteil von Predigen? Was denkst du?
0: Ich, ich glaube, das ist Eigenverantwortung zu haben und den Nutzen und den Sinn sehen und äh, selbstmotiviert, äh, äh, intrinsisch sagt man glaube ich dazu, ja. zu sagen, pass auf, ich ich habe es verstanden, auch, auch mein Job, mein Teil meines Jobs hängt davon ab, dass ich hier mich äh, ordentlich mit einbringe, ähm, so, so in die Richtung.
1: Absolut perfekt. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wie schaffe ich es? Und weil das wünscht sich ja jeder Unternehmer. Ja, genau. Mitarbeiter endlich mitdenken, <lacht> endlich selbst die richtigen Entscheidungen treffen und im Sinne der Firma agieren. Ja. Und ähm, das Instrument dazu ist nämlich die
0: Fragestellung. Okay. Und das ist das, was du in einem Mitarbeiter-Workshop den Chefs beibringst, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt die Punkte richtig miteinander verbinde. Okay. Hast du ein Beispiel für so eine Fragestellung?
1: Na klar. Wenn du in dem Workshop beispielsweise den kostendeckenden Stundensatz erläuterst, das machen wir mit Videos, weil es mhm. jetzt, sage ich mal, etwas unrealistisch ist, jemanden in ein paar Minuten zu schulen, wie er im Detail äh, das äh, wiedergibt. Mhm. Das ist ein Video. Mhm. ja, Das wird gezeigt. Das schaut man sich in der Runde an. Besprechungsraum. Ähnlich wie zum Beispiel eine Sicherheitsunterweisung. So kann man sich das Setting vorstellen. Mhm. Und dann werden Fragen gestellt. Und eine der Fragen, die wir stellen äh, in diesem Workshop ist zum Beispiel, hey Leute, wo spielen wir denn aktuell in der Champions League Fußball und wo eher nur in der Kreisklasse? Wir bedienen uns hier den Werkzeugen der Gruppenarbeiten sowie auch von Einzelarbeiten. Mhm. Zunächst ist es so, dass die Mitarbeiter erstmal geflasht sind, weil sie sich denken, boah, ist es wirklich so, dass es alles auf Messers Schneide ist, sind dann überrascht und denken sich, ach so, okay, deswegen nervt mich der Chef immer, dass ich meine Zettel abgeben muss. <lacht> Das reicht aber noch nicht aus, weil das wäre ja nur eine Schulung. Workshop heißt Workshop, weil wir zusammen etwas erarbeiten. Und das geht am besten mit der Fragestellung. Okay. Und du hast nach einem konkreten Beispiel gefragt. Ja, manchmal ist es so, dass ein Mitarbeiter da eine Idee hat und der sagt dann: Ja, Chef, eines ist mir schon aufgefallen. Ähm, zum Beispiel am Montag steigen wir uns immer auf die Füße im Lager, das ist immer riesen Chaos, wir kommen nicht schnell genug vom Hof. Okay, mhm. spannend. Da, welchen Vorschlag hast du dazu? Ja, man könnte doch zum Beispiel am Freitag ein wenig mehr Arbeitsvorbereitung machen, Kommissionierung, dieses oder jenes machen. Und dann ist die Aufgabe vom Chef nicht zu sagen, tolle Idee, genauso machen wie das, sondern die Aufgabe vom Chef ist dann zu sagen: Aha, das ist ja sehr interessant. Was denken denn die anderen darüber? Ja, und die werden dann drin sitzen und sagen, ja, könnte man vielleicht mal irgendwann einmal, schauen wir mal, gell?
0: <lacht> ja, genau. Ja,
1: schauen wir mal. Ähm, dann sagt der Chef, okay, würde denn irgendetwas dagegen sprechen, dass wir das so machen? Hm, na, jetzt dagegen, ja, jetzt äh, nicht wirklich so, na. Ja, können wir dann gemeinsam festhalten, dass wir es in Zukunft genauso machen werden? Äh, ach so, ja, äh, ja, äh, ja, okay. Mhm. So, und was ist in dieser Situation jetzt passiert?
0: Na, du hast die Verantwortung der Entscheidung auch an die auf mehrere Schultern übertragen. Und dadurch quasi dies geschafft zu sagen, okay, nicht der Chef hat den Hut auf und muss nachher am Freitagnachmittag hinterher rennen, sondern zumindest in Ansätzen haben sie gesagt, okay, wir haben es zusammen entschieden und dann gucken wir auch, dass wir da hinkommen. So, das sage ich jetzt Bingo, weil
1: mhm. das der entscheidende entscheidende Faktor ist, in der Führung eines Handwerksbetriebes genau das zu bewirken, dass nämlich andere Menschen die Entscheidung treffen. Und wenn man sich überlegt, ich, es, es ist mir leid, dass ich immer wieder mich wiederholen muss, dass ich immer wieder fordern und ermahnen muss, es ist mir leid, dann muss man sich überlegen, okay, wenn ich immer wieder das Gleiche probiert habe, ich glaube, es war Albert Einstein, der gesagt ja. hat, wenn man immer wieder das Gleiche macht und andere Resultate erwartet, das ist die Definition von Wahnsinn.
0: Ja. Okay, also äh, eine Frage war, wo ist immer in der Champions League? Dann gehen die also, es gehen die Mitarbeiter quasi ein Stück weit in, in, in eigene Gedanken, denken drüber nach, nehmen die Situation, die sie wahrscheinlich konkret schon rausgepickt haben. Ich habe mal irgendwo ein Beispiel gehört, da hat ein Chef den Jungs vorgerechnet, was eine Zigarette rauchen kostet. Also äh, das, das Rauchen insgesamt. Und dann war aber nachher dann äh, die Stimmung nicht gerade positiv. Also äh, <lacht> <lacht> ja, da, da ist die Frage. Ja, es könnte ja der Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden auf die Idee kommen zu sagen, ist ja schon schön und gut, ja, dass diese Kostenrechnung da ist und dass wir, dass wir mit Teil der Lösung sind für dieses Problem, aber am Ende dieses Commitment, dieses hey, du hast doch das Unternehmen gegründet, ich bin hier, ich, ich arbeite hier für dich und da drüben gibt es nochmal eine Firma, bei der ich auch arbeiten könnte und warum soll ich jetzt ausgerechnet hier bei dir ist vielleicht auch die Komfortzone noch mehr verlassen. Ja, er hat sich doch die letzten Jahre so schön eingebürgert mit dem Leberkäsewegle jeden Morgen. Und und, 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 mhm. und. was, was, was für Tipps hast du da dafür?
1: Am Ende des Tages geht es nämlich immer auf ein Thema zurück. Und äh, das ist Betriebsklima und Zufriedenheit. Mhm. Was man oft sieht in Betrieben, ist, dass wir auch Konflikt haben zwischen Büro und Baustelle. Mhm. Die Dame im Büro sagt zu den Monteuren, hey, weißt du, was nämlich bei mir los ist, wenn du mir die Informationen zu spät gibst? Oder ein Monteur sagt, ja, yeah, das ist äh, toll, dass du mich in die nächste Bauphase hier mit reingenommen hast, aber eben, mir haben die Informationen gefehlt, ich habe da zweimal hinfahren müssen mhm. und so weiter und so weiter. Das sind Themen, die die Mitarbeiter übrigens auch nerven. Mhm. Oder zum Beispiel, hey, äh, jetzt ist äh, ein wichtiger Einsatz, wir haben die Baustelle schlecht geplant, ich muss von einer Baustelle zur nächsten Baustelle fahren, dem Mitarbeiter macht das auch keinen Spaß.
0: Mhm. Die okay, wollen das ja auch. nicht. Ja, ja, das kenne ich aus meinem aus meinem äh, Kontext, ja von mir meist auch. Äh, das ist ein, ein Punkt, den du da ansprichst, <lacht> der natürlich auch ganz wichtig für wir ist. Und ich sage zu meinen Kunden immer, schaff erste positive Erlebnisse mit etwas, wo sie selbst auch bewegt. Also gerade Thema, hey, wäre toll gewesen, wenn wir die Bilder gehabt hätten oder wenn wir den, gewusst hätten, wem wir anrufen für den Schlüssel oder oder oder... Und dann, ja okay, das heißt, du du schlägst dann auch vor, dass die in den Workshops an den Themen, wo sie selber, das hey, ist eigentlich ganz clever, fällt mir da auf, die Themen, die sie selber auf den Tisch gebracht haben, dann zusammen eine Lösung erarbeiten. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann auch vielleicht die Themen angeht, die wo sie ein bisschen weniger selber davon haben, sondern ein bisschen mehr auch der, der Chef. Ist der Workshop denn, wenn man den, mit euch oder von euch geschult bekommt, ein abgeschlossenes Ding oder kann ich da immer wieder Themen reingehen? Mhm. Also so, so quasi ist es ein Themenfeld, hey, mach doch einen Workshop zum Thema Kosten oder mach doch einen Workshop zum Thema Lager oder gibt es quasi das Konzept, so machst du Workshops und da kannst du quasi mhm. selber mhm. jedes Thema reinkippen, das du machen willst. Wie ist das?
1: Ja, also du erinnerst es wahrscheinlich, äh, das ist natürlich keine Einzelmaßnahme hm. und äh, ich, ich, ich warne auch jeden ganz dringend davor zu sagen, ich habe hier ein Problem, dafür gibt es eine Maßnahme und danach wird alles anders sein. Wenn man als Unternehmer so denkt, ähm, dann äh, sei einem verziehen, äh, weil natürlich das äh, auch irgendwo Wunschdenken ist, die Realität sieht aber natürlich anders aus, wenn ich wirklich für mich eine Veränderung möchte. Und hinter jeder Veränderung steckt auch immer der Wunsch nach einem anderen Gefühl. Zum Beispiel, mhm. ich möchte mich nicht so fühlen, dass alles bei mir hängt. Ich möchte mich mhm. nicht so fühlen, dass ich Angst haben muss, wenn ich im Urlaub bin und so weiter. Wir alle mhm. kennen das als Unternehmer. Mhm. Wenn ich dieses Gefühl wirklich ablegen möchte um mehr Freiheit für mich als Unternehmer genießen möchte, dann brauche ich ein Gesamtkonzent, mhm. wo der Mitarbeiter-Workshop etwas ist, wo ich wirklich aufbrechen kann und als Initialzündung nützen kann für viele weitere Veränderungen. Also konkret, um die Frage zu beantworten. Ich empfehle grundsätzlich, dass in der Basisorganisation, wie wir es nennen, grundlegende Punkte schon gegeben sind. Zum Beispiel das Organigramm und die Stellenbeschreibungen. Denn wenn ich noch nicht mal weiß, Wer im Unternehmen wem was zu sagen hat, wer wessen Vorgesetzter ist und was es überhaupt bedeutet, Führungskraft zu sein, dann werde ich mir sehr schwer tun, im Detail Abläufe zu definieren. Also bitte unbedingt, jedes Unternehmen ab mindestens sieben Mitarbeitern sollte auf jeden Fall das Organigramm haben, Stellenbeschreibungen bitte für alle im Unternehmen. Das ist, ja, mal das das ist, Absolut. ist ja
0: an sich auch kein Hexenwerk, gell? aber man äh, muss sich halt einmal die Gedanken machen. Äh, ich habe ich hab in dem Vortrag, den ich halte, da dazu die Kompetenzfehler. Also es ist quasi eine Fehlerursache ist, ich kannte meine Kompetenzen gar nicht. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, dass man das so machen. Oder ich habe eben nichts entschieden und, und das passt eigentlich dann wunderbar dazu, zu sagen, hey, äh, wenn auch ein neuer Mitarbeiter kommt und du ihm gar nicht genau das vor <lacht> erzählen kannst, so, was darfst du eigentlich überhaupt machen und wen fragst du und in welchem Zusammenhang, dann ist ja logisch, dass irgendwie Fehler entstehen. Also Basis. Genau. Das also, ist
1: die Basisorganisation. Also ja. du hast
0: gerade, genau, da wollte ich nochmal drauf rein. Du hast ja gesagt, okay, es gibt quasi Basisorganisationen und das impliziert ja aber auch, dass es noch weitere gibt. Gibt. also Es gibt die Aufbau- und
1: die Ablauforganisation. Okay. Ich möchte es aber heute gar nicht zu kompliziert <lacht> machen und es wirklich eher aus der Vogelperspektive betrachten. Und zwar äh, sagen wir, Basisorganisation, wie wir gerade gesagt mhm. haben, ist der Staat. Der Mitarbeiter-Workshop ist die Initialzündung, die gesamte Mannschaft mitzunehmen, weil mhm. ohne die wird es nicht gehen. Ja, ja. Denn der Mitarbeiter weiß ganz genau, wo im Tagesgeschäft Geld verloren und Geld verdient wird. Ja, ja. Und danach und das ist genauso wichtig, darf ich nicht aufhören. Aus dem Mitarbeiter-Workshop kommen Spielregeln und Maßnahmen. Mhm. Die Spielregeln sind zum Beispiel so Dinge wie, wo sind die Krankmeldungen, wie ist die Kommunikation mit dem Büro oder das Beispiel von mhm. vorher, ja, wo haben wir denn zum Beispiel die Schlüssel und wer mhm. darf da überhaupt zugreifen? All, all diese Dinge sind mhm. Spielregeln, die gehören ins Betriebshandbuch. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt, und es steht auch hinter mir hier an der Wand, ist das Wort Konsequenz. Ich als Chef kann nur dann erwarten, dass meine Mannschaft konsequent ist, wenn ich es vorlebe. Mhm. Und im Zusammenhang mit dem Mitarbeiter-Workshop kann ich es besonders dann gut vorleben, wenn ich nach dem Workshop nicht so tue, wie wenn es nie passiert wäre, sondern wirklich einmal im Monat nach diesem Workshop. Alle von der Mannschaft zusammenbringen, 30 Minuten Stehmeeting, wo wir nochmal auf die Maßnahmen eingehen. Und wenn wir dann feststellen, hey Hansi, ähm, du hast doch gesagt, wir wollten die Barcodes haben im Lager, dann sagt der Hansi, der ja, Chef, der ja, ja, du, da war ja so viel los, weiß der eh so viele Aufträge, gell, wir sind so ausgelastet. Und dann kann der Chef sagen, ja du Hansi, kann ich dich denn dabei irgendwie unterstützen? Und sagt er, nee nee, passt schon, ich mach das. Weil er war ja derjenige, der es vorgeschlagen hat. Mm -hmm. Ich habe ja einen ganz anderen Hebel als Chef, mm -hmm. wenn die Mannschaft selber entschieden hat. Mm -hmm. Und diese Teambesprechungen fortführen jeden Monat. Dadurch kann ich eine Nachhaltigkeit gewährleisten. Und jetzt beantworte ich auch die Frage von vorher. Wir hatten gesagt, <lacht> zwei Säulen sind es. Die eine Säule ist, dass ich in die Fragestellung gehe im Mitarbeiter-Workshop. Und die andere Säule der Nachhaltigkeit sind die Teambesprechungen mhm. und ja, diesen Workshop kann ich sicherlich, wir schlagen vor, circa alle 18 Monate wiederholen, weil auch diese Dinge wieder in Vergessenheit geraten.
0: Okay, also, das, den, speziellen Themenworkshop alle 18 Monate wiederholen, zum Beispiel zu dem Thema Kosten. Aber wenn du andere Themen auf dem Schirm hast, oder sagst, hey, ganz konkret, konkreter Anlass, Reklamation oder, oder ja, Umgang mit Sonderwünschen oder was auch immer, kannst du sagen, hey, dann machen wir noch einen speziellen Workshop dort dazu. Was können wir da besser machen? Und, ja. und, so wie ich dich verstanden habe, ist auch, kommst du als Chef ja auch mit den ganzen Ideen Parkhaus voll in so eine Besprechung und weißt ja ziemlich genau, was weißt du willst willst, aber du musst dich zurückhalten, oder? Du darfst da nicht oh, ja du darfst da nicht das einfach dir raushängen, oder? du sagst so, äh, ihr müsst kommen und, und du musst es ein bisschen steuern. Also eigentlich, müsstest, eigentlich ist so ein bisschen dein Konzept, train the trainer, oder? So ein bisschen den Chef als Coach mit zu coachen, weil äh, ich kenne viele, die dann reinlaufen und sagen, ich weiß, wie es geht, so machen wir das. Zack, 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 ja. zack, zack. Und dann hast du ja genau das eben nicht erreicht. Finde ich ein cooler, cooler Ansatz.
1: Ich, ich kann dir auch ganz klar sagen, warum. Mhm. Weil das, was man erlernt, um diesen Mitarbeiter-Workshop mit unserer Anleitung, mit unserem Coaching mhm. selbst durchzuführen, übrigens ist auch gar nicht so schwer, weil allein in den letzten zwölf Monaten nur mit Elektrohandwerk über 100 Unternehmer, über 100 das Ganze für sich erfolgreich umgesetzt haben. Das, was ich dabei lerne, brauche ich für Mitarbeitergespräche, für Bewerbergespräche, für Kundengespräche? Und nochmal, das ist so einfach, das ist mhm. die Fragestellung. Nicht mhm. sagen, ich weiß, wie es geht, sondern was denkst du, sollten wir tun? Ja,
0: ja, ja. Und das, das Gute ist, wenn du dann in, besser wirst, selber besser wirst als Chef, dann hast du ja auch, sagen wir mal, die Skills, die du da bekommst, wenn du dann ein, zwei, drei Jahre, vier Jahre in die Zukunft spulst und du merkst, dass es richtig gut ist, ich kann mir auch nur vorstellen, dass es dann eben eine, eine Aufwärtsspirale auch in Gang setzt. Ähm, hast du denn zu dem Thema Mitarbeiter-Workshop noch äh, irgendwie alle die ganze Mannschaft oder was machst du mit den stillen Mäuschen? Ja, was machst du mit ja. denen, die <lacht> ich hatte einmal einen Kunde, der kam der Mitarbeiter nach, der, nach dem Mitarbeiter-Workshop auf ihn zu und hat gesagt, was mich schon die ganze Zeit stört, ist die alte Sackkarren. Er sagte, warum oh. hast du es vorher nicht angesprochen? Er sagte, die haben wir schon seit 15 Jahren und hat sich noch nie jemand drüber beschwert. Ich kann doch jetzt nicht hm. den alten Meistern quasi sagen, ich, ich als Junger will die mit, äh, mit Gummireifen, ja, oder so, äh, zu sagen, okay, das sind ja auch Ängste in so Workshops, ja, miteinander, die, das Team, der eine ist dann vielleicht so, äh, ja, manchmal auch vulgär, vielleicht in die Richtung, hast du da Tipps oder Moderation, gibt es auch Moderationshinweise zu?
1: Ja klar, also du hast natürlich in jedem Team andere Zusammensetzungen. Äh, vielleicht mal die erste Frage, wie viele Leute sollten in so einem Workshop drinnen sein? Soll ich alle mit reinnehmen? Azubis, ja oder nein? Ähm, mein Tipp ist, dass in so einem Workshop nicht mehr wie 20 Personen sitzen sollten. 15 ist eine ganz äh, gute Gruppengröße. Wenn ich einen großen Betrieb habe, dann äh, sollte ich mehr als einen Workshop machen. Ich er sollte hier in der äh, Konstellation äh, auch darauf achten, dass wir Büro und Baustelle auch immer dabei haben und auch äh, Teams äh, durchmischen. Mhm. Äh, auch die, die ta äh, tatsächlich miteinander arbeiten, aber vielleicht auch der eine oder andere, der in dem Thema neu ist, weil vielleicht kommt er aus einer anderen Abteilung. Dort wird es anders gemacht und vielleicht hat der auch einen tollen Tipp, wie man es in dieser Abteilung machen könnte.
0: Also qu wissen so ein bisschen zu... Ähm, ähm Biotop zu geben für zu ja, mein Gott, was, was, was überlege ich über gerade. Also ja, ich verstehe es. Also es ist eigentlich auch eine ganz, ganz coole Idee, weil dann äh, entsteht vielleicht auch der, diese eine eingefahrene Situation zwischen dem einen Büromitarbeiter und dem einen, da draußen ist, wo man sagt, die die haben sich gelebte Kultur und du merkst irgendwann, hey, wenn auf einmal sagt man, warum macht denn ihr das so? Das ist auf total, ja. total, total, total von hinten durch die Brust ins Auge. Äh, wir machen das so und dann sagt er, hä, äh, das, das kriege ich mit X oder Y nie durch. Ja, und dann ist es wahrscheinlich hm. ein Alarmsignal, schätze ich mal, Das sind auf einmal die einen sagen, bei uns läuft es viel besser und der andere sagt, ah, da da habe ich aber eine Blockade mit dem, mit dem Mitarbeiter. Was mich aber auch zum zweiten Teil der Frage führt, was machst du mit Mitarbeitern, die in irgendeiner Art und Weise blockieren? Also entweder äh, Devot sagen, ich traue mich nicht oder dominant sagen, machen wir nicht so, haben wir noch nie so gemacht, Blockadehaltung auffahren. Okay,
1: spannende Frage. Also es gibt zwei Arten von Menschen, die einen, die nichts sagen, die anderen, die zu viel sagen und vielleicht eine dritte Art, die die überhaupt nicht wollen und auf nichts Bock haben. Ja. Mhm. Okay, die, die nichts sagen, die holen wir dadurch ab, dass der Workshop auch eine gewisse Länge hat. Denn äh, man sollte hierfür circa drei Stunden einplanen. Mhm. Durch das, dass es auch eine gewisse Länge hat, wird es für jemanden, der eher ruhig ist, an einem gewissen Punkt irgendwann mal schwer auszuhalten, absolut gar nichts zu sagen, was in einem Meeting, was eine Stunde lang ist, deutlich einfacher ist. Ja, das, das ist, ist halt ab.
0: Ja, genau, okay.
1: Genau. Der nächste Punkt ist, dass ich, ähm, durch das äh, wir auch Einzel- und Gruppenaufgaben haben, auch da mehr in den Austausch gehen kann. Also wenn wir jetzt beispielsweise ausgehen davon, dass wir 15 Leute haben, wenn wir dann in Dreiergruppen gehen, dass einer während dieser Gruppenarbeit gar nichts sagt, die Wahrscheinlichkeit sinkt dann auch. Und während der Einzelaufgabe muss er sowieso etwas tun. Was ich als Moderator tun kann, ist zunächst auch Blickkontakt äh, auf bestimmte Personen zu lenken. Wenn wir also zum Beispiel sehen, da ist jemand, und ich weiß, der hat dazu was zu sagen, weil das ist ja gerade sein ich Thema. Kennt man, kennt man ja, ja. ja. Genau, dann kann, ich, dann kann ich mit Blickkontakt zunächst arbeiten, ähm, ohne jetzt jemanden zu forsch anzugehen. Äh, wenn das nicht funktioniert, ich mir aber dennoch sicher bin, hey, der hat was zu sagen, dann kann ich sagen, hey, äh, Fridolin, äh, was was denkst denn du über das Thema? Du hast doch gestern oder irgendwann mal Folgendes gesagt, stimmt das zum Beispiel? Mhm. Man kann auch hier auf äh, konkret äh, Leute eingehen. Dann haben wir äh, die dritte Gruppe, die die sagen, ähm, überhaupt keinen Bock. Also äh, klassisches Beispiel, mobiler Monteur, grundsätzlich eine gute Idee, aber bei uns wird das nicht funktionieren, mhm. als Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, in jedem Betrieb ab einer bestimmten Mitarbeitergröße gibt es einfach eine Person, die so drauf ist, mhm. <lacht> habe ich äh, bisher so äh, bemerkt und ja, mit äh, mit solchen Menschen ähm, ist es natürlich nicht, nicht ganz, ganz leicht umzugehen, aber es ist möglich. Und man kann auch hier konkret in die Fragestellung zum Beispiel gehen, wenn jemand sagt, das ist bei uns nicht möglich. Dann wäre die Antwort darauf, okay, verstehe ich, dass du das sagst. Was müsste denn gegeben sein, dass es bei uns funktioniert? Mhm. Und 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 durch diese fortführende Fragestellung gehe ich nicht in die Konfrontation, hm. sondern ich zwinge ihn darüber nachzudenken, warum hat er denn das jetzt gesagt? Wenn ich all das nicht ja. funktioniert und es jemand ist, der, sage ich mal, äh, wirklich auch andere vergiftet mit der Negativität, würde ich dann im Workshop irgendwann mal aufhören, mit ihm direkt in den Kontakt zu gehen, weil das natürlich auch den ganzen Workshop sabotieren könnte. Ja, das Ganze, was ich übrigens das Ganze in der Dämonen, Praxis ja. selten sehe. Okay. Muss ich auch dazu sagen, das hm. sehe ich wirklich selten, dass ein Workshop wirklich sabotiert wird. Aber wenn wir merken, hey, was wir viel öfter sehen, ist jemand... Der, der dann so da sitzt, Arme verschränkt und sagt, ja, passt schon und so. Mhm. So jemand sollte ich mir auf jeden Fall im Einzelgespräch nachher nochmal holen. Ganz wichtig.
0: Weil es eine Egalhaltung hat und Egalhaltung immer gefährlicher ist. Wahrscheinlich ist es besser, wenn jemand, klar, <lacht> du weißt, woran du bist, ja es ausdrückt, anstatt dass er in, in die Richtung geht. Ja, also ich glaube, da ist viel drin unglaublich viel drin als ähm, Führungsbaustein zu sagen. Pass mal auf, solche Workshops so machen. Es gibt einiges zu beachten. Äh, hättest du denn für unsere Zuhörer den Tipp, was sie machen könnten, wenn sie jetzt sagen: Hey, ich habe in Zukunft äh, auch immer wieder solche Predigen oder ich hal hal halte in der Vergangenheit mhm. auch so Predigen, möchte das in Zukunft ein bisschen besser machen, wo man sich noch mal schlau machen kann oder wo du sagst: Hey, beachte auf jeden Fall X oder Y vertieftes Wissen in dem Bereich ein bisschen, wenn du da äh, Informationen brauchst. Hast du da irgendwas für einen Zuhörer?
1: Na klar, ich habe zwei konkrete Tipps. Der eine folgendes, mein neues Buch vom Elektromeister zum Meisterunternehmer, im Speziellen das Kapitel 15, geht im Detail auf die Thematik ein, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, wie kann ich sie auf die Reise mitnehmen und wie kann ich als Chef mit meiner Kommunikation mehr Wirkung erreichen im Betrieb. Auch das Thema Mindset zum Beispiel, das Geben-Mindset, wenn ich anderen Leuten etwas gebe, dann bekomme ich automatisch mehr von dem, was ich möchte. All das finden wir hier in diesem Buch. Der zweite Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, für diejenigen, die sagen, okay, ich bin an einem konkreten Punkt, ähm, wo es über das äh, Buchlesen hinausgeht und jetzt ja. bin ich ready und will jetzt ins Tun kommen, dann gibt es auch die Möglichkeit, sich mit uns ein kostenfreies Strategiegespräch zu buchen, wo man mit einem Menschen, <lacht> einem Experten sogar über diese Themen reden kann und im Austausch bereits schon konkrete Ideen für den eigenen Betrieb entwickeln und festlegen kann.
0: Ja. Und wenn ich jetzt, vielen Dank für den Tipp mit dem Buch, wie kann ich mir das besorgen?
1: Ganz einfach auf den Link klicken, Name, Adresse eingeben und das wird dann dir geschickt.
0: Also per Post, da kommt einer, der macht Ding Dong und legt mir das vor die Tür. Okay, genau, der cool.
1: Postbote klingelt.
0: <lacht> okay, cool. Ähm dann packe ich das in die Show Notes, wie man das Buch bekommen kann. Ich packe den Link zu diesem Gespräch mit in die Notes und für jeden Zuhörer, wenn du diese Folge jetzt spannend gefunden hast, wenn du mehr solcher Folgen haben willst oder jemand kennst, der vielleicht auch diese Art Probleme hat, von der Dominik und ich gerade gesprochen haben, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden, bekannten Kollegen oder vielleicht sogar Kindern oder deinem Vater teilst und sagst, schau mal hin, das könnte man vielleicht auch ein bisschen besser machen in Zukunft. Also einfach gerne die Podcast-Folge teilen. Ich bin selber immer wieder erstaunt, wie viele Leute dann doch am Ende Podcasts hören, wenn sie einmal ein Thema gefunden haben, wo sie sagen, oh, das hat mich jetzt umgetrieben. Und wo, wenn ich im Handwerk- und im Bausektor, wo man tatsächlich viel im Auto sitzt, kann man sich mit Podcasts äh, schlaue Ideen, flaue Impulse, wie zum Beispiel der von heute, zu Gemüte führen. Also teil einfach, wenn du die Folge gut fandest, Wenn du mit mir Kontakt aufnehmen willst, gerne in LinkedIn gehen, in die Bauimpulse-Gruppe gehen. Dort sind auch andere Hörer des Podcasts und da kannst du doch auch deine Frage stellen. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank, Achim.